0: Михаил Леонидович Хазин. Представлять его не надо. Его все знают. Единственное, только хочу добавить о том, что это старинный товарищ и соратник школы здравого смысла. Михаил Леонидович, в мире тревожно. Сможете тревогу развеять? Да, собственно, нету никаких оснований для тревог. Ну вот смотрите.
1: Меняется радикальная модель.
0: При этом предыдущая модель действовала. Ну, на Западе полвека, ну, теоретически даже больше, потому что люди, которые ее сочиняли, появились значительно раньше, но а, как фактически монополия концепция, она действовала полвека. В нашей стране, ну, условно говоря, 25 лет. И а, то есть тоже выросло поколение, которое не помнит, что было до того. И они все живут в рамках этой либеральной парадигмы. Напомню, что если демократия – это власть демократов, то либерализм – это власть банкиров. Проблема состоит только в том, что поскольку прошло два поколения на Западе, то дети банкиров тоже выучены теми, кто, соответственно, освоил эту, эту модель. И в результате сегодня, за исключением стариков, ну типа Киссингера, как э, теоретика, и вот, собственно, стариков-банкиров, никто уже себе не представляет, как может быть иначе. Нелиберальненько. Ну, вспомним дикую катастрофу, которая случилась с нашими людьми в начале 90-х. Дело не в том, что что-то происходило, мы сегодня понимаем, что ничего такого особого не происходило. Но с точки зрения людей, которые поколениями воспитывались при социализме, это было крушение всего. Вот ровно вот в этой ситуации, да, и, и как и полагается, наверху оказались люди, которые принципиально шли против общества. Ну, потому что при социализме как бы, идеи капитализма развивали только те, кто шел против общества. А люди, которые идут против общества, они целенаправленно разрушают стабильность. Ну, то есть, поэтому была катастрофа. Именно социальная, политическая катастрофа. Она, может быть, экономически была и не такая страшная. То есть, она страшная, но если бы люди понимали, что происходит, может быть, эффект... И, кстати, мы знаем примеры, когда люди, как бы, которые смогли взять ситуацию в свои руки, то там как бы все получилось более или менее. Так вот. Значит, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, то
1: картина следующая. Старики, Трамп,
0: Байден, ну, Сандерс уже все уже, видимо, они помнят еще, как было раньше. Именно поэтому, кстати, старики сегодня определяют ситуацию. У них, как это смешно не звучит, а масштаб... Мышление куда шире. Просто неважно, какую они отстаивают позицию, либеральную или консервативную. Они помнят, что бывает так, бывает так, бывает так. А молодежь этого нет. Она считает, что есть только вот они. Уперт. С, с нашей точки зрения, поскольку мы тоже помним, как был. Так вот.
1: Старики договорились. Си. Путин. Байден. кое о чем, кое-что Путин разыграл красиво. Ну, история смуди, Потому что с точки зрения такой вот а,
0: дипломатии, ну, вроде как бы Большая Америка, маленькая Россия в экономическом смысле. И вдруг накануне разговора с Байденом Путин летит в Индию, где его встречают там спасители
1: избавителя Непонятно чего. После чего, соответственно,
0: Путин идет на переговоры с Байденом. Уже не один, а вот мы тут. Знаете, как это, да? Как маленький мальчик. Ну, там, его там собираются бить. Старшие. А он приходит навстречу, а с ним такой ромбал, говорит, говорит, да, это мой там, старший двоюродный брат. Вот он тут меня тут... Не, мне, мне тут будет... По, по, помогать. вот, <смех> <Соответственно>, <смех> Такая типовая ситуация во многих фильмах, разыгранная в самых разных порядках.
1: А... Что делать? Вот делать
0: что? Для тех, кто вырос в либеральный парадигме, сформировался и, что самое страшное, ли все свои доходы не только наличные, но и инфраструктурный, ну, то есть друзья, товарищи, связи и так далее, держит
1: в либеральной парадигме.
0: Сопротивляться? А как? В рамках либеральной парадигмы сопротивляться разрушению либеральной парадигмы нельзя. Ну, то есть бессмысленно укреплять стены дома, если у вас сгнил фундамент. Ну, то есть вы, конечно, можете укреплять, потратите на это бешеные ресурсы, а потом это все равно все рук. Я не знаю, видели ли вы замечательную картину. Я видел. Когда большой, красивый, мощный кирпичный дом построен на глиняной почве на неглубоком фундаменте, И его зимой разрывает. И вот ты идешь и видишь замечательную картинку. Вчера стоял дом, ну, неделю назад. А сегодня ты едешь, и через него идет такая трещина. Сантиметров. Такой. Десять. Шир. Ну, ничего нельзя сделать. Вообще. Вот. Но это известное дело. Любой строитель вам скажет, что есть две вещи, на которых экономить нельзя. На фундаменте и на крыше. Все остальное бантики. Потому что стены укрепить можно. Окна можно новые поставить, еще что-то. А фундамент, если дом построен, заменить, ну, это очень сложно. Вот, значит, вот такая вот картинка.
1: А что они могут
0: делать? Значит, сопротивляться они не могут, в смысле, ломать тенденцию. Они ее не видят, ну, потому что она не видна в либеральном смысле. То есть это как бы, знаете, вот как в детстве, да, я вот очень хорошо помню, там, ну, лет мне, там, 8-9 вечерей. И вдоль улицы идет такая сплошная полоса тумана. И ты понимаешь, сейчас она до тебя дойдет. Ну и там как это ужас, ужас, ужас. Да? Поэтому вот сразу в домике, да, где, где тепло. Вот это вот ровно то же самое. Да? Идет такая вот полоса тумана и полная безнадежка. А там все а в тумане, все растворяется. Вся либеральная инфраструктура. Ты понимаешь, что твои друзья... Твои соратники постепенно начинают сокращать твое финансирование. Причем не только в смысле там, денег, но и в смысле поддержки, защиты, крыши, договоренности. Ну, мы же на самом деле все живем в социуме. И мы все прекрасно понимаем, что когда происходят какие-то неприятности, мы там куда-то звоним друзьям. Да, когда на нас начинает наезжать налоговые, мы начинаем искать каких-то людей, которые могут решить вопрос. Ну и так далее, и того подобного. А тут мы, они все оказываются в ситуации, в которой эти возможности растворяются. Я хорошо знаю такие истории. Ну там на моего приятеля осуществляется наезд, такой рейдерский захват. А он начинает звонить старым друзьям, а они все уже в отстрах. Ну, потому что последний раз на него наезжали там 15 лет назад. И его друзья тогда были замминистрами. Там. Короче говоря, он... и он так, вообще считал, что на него никто наехать не может. Ну, собственно, так и было. А тут бах. Ну, ему пришлось вспомнить молодость. Там туда-сюда. Но он человек серьезный. Я бы сказал, боевой. Вот. Поэтому он, соответственно... Практически все вопросы уже решил. Но вот это вот ощущение на первый момент некоторой беспомощности. Ну, кстати, любой человек, который был на службе долго, я очень хорошо помню свое ощущение беспомощности, когда я ушел из администрации президента. Я, я же очень хорошо понимал, на в чем проблема. да? Я звоню там министра внутренних дел, замгенпрокурора. Там зам ФСБ просто по телефону, что тут А зам начальнику налоговой службы, что тут как херня получается. Надо разобраться. Давай вот, сейчас, Миш, подожди сейчас. Пять минут. Вот. И там
1: много разных историй. Там. Решили меня
0: кинуть чекисты. Ну так, так, чуть-чуть. Но я позвонил другим чекистам. Говорю, ребят, тут вот есть у меня по подозрению. И мне через три дня говорят конкурируешь». Говорит, «О, Миша, тут такая история, туда-сюда». Но, говорит, это ничего личного, они просто под эту операцию бюджет выписали и, и боятся, что ты туда влезешь, а они делиться не хотят. Ну, вот, «Ну, хорошо, ладно». Я говорю, «Ну, а, давайте так, а мы им простим, но вы им намекните». Говорит, «Хорошо». А потом, эти через полгода те, которые, значит, нет. И это а ты зачем вот этим сказал? Я говорю, а зачем вы меня, вы, вы, вы меня пытались обдурить? И говорит, ну ладно, хорошо, ну не будем больше. Вот. Ну, то есть, ну, вот как бы, знаете, да, одно дело, когда вы, 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 вы находитесь в игре, ну, там все друг друга подкалывают, еще чего-то там туда-сюда. Но при этом все понимают, что всерьез нельзя, потому что ты в игре. И по этой причине, как бы, если, как бы, ты переборщишь, перейдешь... к как, как Вадим Андреевич, перейдешь в красную линию, то в ответ тоже, ответка тоже прилетит. А совсем другое дело, когда неожиданно выясняется, что ты, у тебя нет рычагов. И любая, даже самая легкая опасность для тебя становится критической. Почему? Ты же на нижнем уровне систему защиты не создавал. Ну, зачем тебе на нижнем уровне система защиты, когда она у тебя была наверх? А тут неожиданно верх исчезает. А нижняя, а для того, чтобы создать нижнюю систему защиты с нуля, нужны деньги. Причем иногда довольно большие. Ну потому что все, к кому ты приходишь, они говорят, а, так тебе надо вопрос решить. Ну, это стоит столько. Это раньше ты был фигурой. И поэтому все понимали, ага, сегодня он попросит, а завтра я его попрошу. И поэтому все это было как бы бесплатно. А теперь... Ну, смотрите, да, я так по-простому. Вот у нас вот вся вот эта вот либеральная клак, да, но которая на Украине кормится от Сороса, у нас немножко больше источников. Но от Сороса тоже есть. Они все привыкли, что они получают много денег. Они жадные, они друг друга кидают, они обманщики, то есть Соросу они говорят, мы, значит, тут вот мы содержим, много-много разных групп, в реальности они все берут себе, а там платят по копеечке, а иногда вообще не платят. Типа, ты же за свободу, Борис за свободу, ну и так далее. И тому Но проблема состоит в том, что источников становится все меньше и меньше, а риски все больше и больше. Могут же и посадить, и сажать. Вот Посмотрите да, на вице-губернаторов, начальников департаментов, заместителей министров. Они же продолжают воровать так же, как и раньше. Их сажают уже как бы, то есть, как это называется, большой террор отдыхает. У Нас сейчас сажают больше.
1: Казалось бы. А никого это не
0: волнует? Ну, ну во-первых, потому что все понимают, типа, воруют. Не, ну, конечно же. А, они сажают тех, кто проиграл в политическую схватку. И поскольку все понимают, что они точно воровали, то по этой причине никого это не волнует. Теперь что это не репрессия. Потому что есть за что посадить.
1: Невинных сейчас не сажают. Ну, почти. <кười> <кười> вот. Но, ну, например, да, вот. смотрите, да, как это было в прежние времена. За что убили Плитковского? Она получала от Березовского деньги. Ну, давайте скажем, это гипотеза.
0: Да, у меня, естественно, доказательства. В некоторый момент Березовский ей почему-то денег не дал. Она стала ругаться. Говорит, где мои, где моя доля? А будете как бы продавать? Да, но, но при этом она считала себя фигурой. И по этой причине она стала объяснять, что если, значит, ей денег не дадут, то она тогда как бы расскажет, как оно все на самом деле. После чего
1: она скоропостижно скончалась. Вот. А, и, соответственно, а, а потому что Березовский очень не любил, когда с ним так разговаривать. Так вот, а, Сегодня такая ситуация всюду.
0: Ко всяким Соросам прибегает толпа вот этих вот. Причем на довольно высоком уровне. начинает кричать, где наши дуги. Причем в самом разном варианте. Варианте дайте нам больше денег, потому что риски выросли. А дайте нам денег туда-сюда, потому что а, нижние эти ребята побежали к своим, к тем, кто им давал по копеечке, и начали говорить, ребята, вам же дают больше для нас, а тут риски пошли, а дайте-ка нам, а не то мы. Понимаете, это Березовский мог дать команду, а распределители нижнего уровня, они такую команду дать не могут. И по этой причине их начинает трясти, потому что сейчас побегут, соответственно, компетентные органы, целые своры исполнителей. И говорит, вот, смотрите, а нам вот этот вот предлагал деньги за ну, как бы, разрушение основ конституционного строя. Ну как? Как это делается? Это раньше на это никто внимания не обращал. А теперь все понятно, это уголовное дело, статья. Суд Турма Сибирь.
1: Никто не хочет в Турму и в Сибирь. Что делать?
0: А те, которые чиновники, тебя тоже прикидывают. А вот тут, вот тут опасно, тут чревато. Раньше у нас была крыша, потому что мы были члены либеральной команды. А теперь членство в либеральной команде – это не крыша, а отягчающее вину обстоятельства. Поэтому либо увеличивайте нашу долю, либо обеспечивайте крышу.
1: Ну и так далее и тому подобное. Что с этим делать? И они все начинают биться в эстетике. Сейчас идет по
0: телевизору фильм «Не, Не бойся, я с тобой». Если вы помните, там есть момент, когда палат бюль, -Бюль
1: приходит, значит, к
0: дуровый и я уж имена называю актеров, поскольку не помню, как его называли, и начинает об, об, объяснять Кантемирову, я тебя убью. Что, естественно, вызывает здоровый смех. Значит, а,
1: а, а потому что у него истерика, у него не, не, невесту
0: отбирают. Ну, не невесту, а как бы любимую девушку. Что делать? Делать. Ч ⁇ И они начинают играться в игры. Игры бывают двух видов. Трех видов. Вид первый. Надо бежать к тем, кто выигрывает, и сдаваться. Я, кстати, не удивлюсь, если выяснится, что уже очень многие из тех, кто являются столпами полиберализма, не просто писали присягу на верность, но и написали много листов по показаний, которые пока не легализуются, но скоро будут легализованы. И, кстати, они-то друг про друга знают, что они все сдадут. Это же не революционеры, которые ради своих убеждений на плах ушли, ну или по крайней мере на каторку. Это люди, которые любят жить красиво и ради сохранения этой красоты готовы
1: на все. Перезовских уже нету, поэтому они все пока живы. Пока. Я
0: напоминаю начало 90-х. Кстати, вот был такой банкир Кивелиди, которому реально подсыпали новичок, да, в отличие от всяких там остальных. Да. Так вот, соответственно,
1: фокус в том, что сейчас эти показания начнут вытаскивать скоро. Ну,
0: собственно, может быть, у некоторых уже вытаскивают. Мы не знаем, что там предъявляют этим вот арестованным замминистром, вице -губернатором и так далее. Дальше, соответственно, пункт 2. Надо
1: заниматься... Нужно уносить ноги. И поэтому бешеный отток капитала из нашей страны совершенно рекордный. Они идиоты. Они не понимают, что там все еще хуже, чем у нас. Потому что у нас падение
0: сверхпотребления произошло в 90-е годы, а там оно еще не произошло. И поэтому там... Во-первых, все отберут, ну, там все исчезнет, ну, ну, как бы все съест суслик. Вот. но еще при этом могут арестовать, посадить, и там вообще ничего не поможет. Здесь вот есть какие-то родственники, ну, как, короче, люди, которые теоретически. И, наконец, пункт третий – это пытаться любой ценой затормозить вот этот вот туман, который ползет страшно. Они же не видят, что за ним. У них же либеральные мышления. Мы-то видим, что в этом тумане. Ну, собственно, для нас тумана-то нет. А они видят только вот этот вот туман. Это нести невероятную совершенно пургу и отвлекать как бы, на фиктивные виртуальные события внимания. Для того, чтобы... В, ну, как бы в, в надежде, что вот это вот движение остановится.
1: Оно не остановится.
0: Потому что под ним абсолютно объективная основа. Но ну, я расскажу просто, где я, я же обзоры пишу в еженедельную, макроэкономические, держу связь с разными корреспондентами. Они мне сказали, что в среднем за год еда подорожала в Штатах на 15%, что очень много, очень много. Но при этом за последние две недели она в цене снизилась. Почему? Они начали очень жесткую программу по значит, сокращению денежной массы, избыточной, так называемого обратного репо. То есть у них операция обратного репо на полтора триллиона долларов каждый, ну, каждую неделю. А,
1: и фокус состоит в том, что при
0: этом инфляция по промышленным товарам, темпы ее роста сократились за последний месяц, но она не перестала падать. Это означает, что те процессы, из-за которых, собственно, инфляция, структурные изменения в экономике, они продолжают идти. Ну, собственно, вот у меня в обзорах это все описано подробно. А вот так, ну вот, все это висит, так висит.
1: Что делать? Непонятно. И они начинают сочинять
0: сказки. Сказки про войну на ну, Украине, сказки там еще чего-то, еще чего-то. Когда они реально пытались устроить войнушку пару месяцев тому назад, за Закавказье. Ну, там Эрдогана вызвали в
1: Сочи. Иран вывел свои ракеты напрямую на прямую наводку, куда надо. И все как-то так. Вот же, да, все.
0: А, ну, и плюс в нашей стране это все дополняется тем, что даже уже дебилы поняли, я сошлю здесь не на себя, а на Андрея Безрукова который в прошлое воскресенье, 6 дней назад, в воскресном вечере с Соловьевым произнес замечательную речь. Она у меня в телеграм-канале есть, ссылка. Речь следующая.
1: Он сказал, что, ребята, Путин
0: выстраивает некоторую внешнеполитическую конфигурацию. Ну, вместе с Байденом, Си и с Моди. Неважно совершенно, какая это конфигурация. Но, но в реальности он 9 мая в рамках договоренностей предварительных по Женеве, еще тогда не случившейся, произнес речь, смысл которой был следующим, что на, на территории, которую мы контролируем, мы определяем правила игры. Или, как говорит моя
1: дочь, что хочу, то и врачу. Так
0: вот, все тогда ну, либеральные участники сказали, ну ладно, как бы, то есть Путин будет устраивать внутри страны диктатуру, тоталитаризм и прочие разные слова. Это тоже, кстати, была защитная реакция, потому что ключевой элемент всего этого был то, что та территория, на которой Путин будет иметь право устраивать вот этот самый порядок, она сильно больше чем современная Россия. Причем там будут части, которые будут вполне себе иметь право голоса. Я могу вас уверить, что через пять лет в России будет самой демократической страной. В ну, в некотором понимании этого слова. Потому что слово «демократия» оно настолько... Широко может пониматься,
1: что. Так вот. А... Безруков сказал о том, что вот эти договоренности, которые в мае казались еще достаточно маловероятными, хотя я про них рассказывал, они
0: фактически уже состоялись. И это хорошо видно, потому, что говорит Салливан, потому что говорит Байден. Потому как истерить НАТО, а потому что если речь идет о том, что будут Россия, будет США, будет Китай и Индия как субъекты, то НАТО тогда кто? То есть либо Байден вменит НАТО в ту позицию, которую они решат между собой без НАТО, либо НАТО будет отдельно от Соединенных Штатов. И НАТИ будет сказано, ребята, ну давайте, да, вот у вас есть какие-то ресурсы, вот за счет этих ресурсов и работать. И что? Уже даже не смешно. Да? То есть в этом смысле руководство НАТО – это примерно такая же либеральная клака, как какая-нибудь Ахиджакова, Муратов или я уж там не знаю кто. Вот. Это одного масштаба личности современной как бы и исторической. Перспективы.
1: Вот. Ну вот. И в этой ситуации, говорит Безруков:
0: внутренняя экономическая ситуация должна соответствовать внешне. Но если мы строим там, Евразийский экономический союз или назовем это Евразийская империя, то в этом случае мы должны соответствовать внутри. Кстати, вот тут-то как раз и вылезает замечательная идея о перенесении
1: столицы. Всю либеральную шушеру оставить в Москве, а столицу перенести. У Путина была мысль перенести столицу в Санкт-Петербург, по
0: крайней мере, пару лет назад. Но проблема состоит в том, что нынешнее руководство Санкт-Петербурга настолько недееспособно, что оно, кстати, продемонстрировало во время выборов, что очень может
1: быть, что он от этих идеи откажется. Ну, типа, сами дураки.
0: А ну, бог с ними, да, это, в конце концов, как бантики. А общая логика – это опять слова безруково, что Путину придется зачищать вот эту либеральную кладку. Потому что она не только сама не работает, но это понятно, она и другим не дает. Кстати, в этом смысле очень интересно то, что сделал Эрдоган, который понизил ставку. Ну, в свете на биулиновских игр. В чем вся проблема? Нельзя понижать ставку, если ты не контролируешь трансграничные потоки капитала. Ну, потому что как только ты понижаешь ставку, банки начинают печатать, ну не печатать, а как это, мультиплицировать больше денег, эти деньги немедленно, соответственно, конвертируются и вывозятся в валюте. Но я обращаю ваше внимание, как только Эрдоган понизил ставку, лира упала, а потом она подняла, это вот час назад вышел обзор новый, я там эту картинку привел с лирой. Где она падала, 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 падала. Ну, в смысле доллар рос, 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 рос. Потом бабах, бах свечка вниз практически вертикально. Если Эрдоган взял под контроль трансграничные потоки капитала, их можно взять под контроль по-всякому. То есть можно через Центральный банк, а можно вызвать руководителей банков и сказать, так, ребята, если у кого... Баланс капитала трансграничный окажется в пользу вывоза в ближайшие три месяца. То в этом случае пеняйте на себя. Материалы на вас выше крыши. Будете сидеть. И все. И все. То есть они, конечно, тут же побегут к своим там, ну вот у нас. да, Но ну вызовите каких-нибудь там руководителей крупных банков и скажите, что если у вас трансграничный поток капитала будет в ту пользу, то, то мы вас посадим. это да, все вот эти вот государственные банки и полугосударственные.
1: Они говорят, да кто, кто такой? А
0: дальше вдруг двух нижний раз одного посадят, второго посадят, третьего посадят. Начнется истерия капитала. Ребят, вам же сказали, не вывозить капитал,
1: точка. Очень будет интересно. Вот это будет схватка реально. Вот это будет реальная схватка. Вот. Ну вот, мы
0: продолжаем дальше. Значит, вот Мне очень интересно, что будет у Эрдогана. Это такой типовой вариант. Потому что если он понизил ставку и сумеет ограничить вывод капитала, то у него начнутся внутренние инвестиции. И там начнется счастье. Вот тогда мы... И тогда с Турции будет сложно. Я не уверен, что у Эрдогана получится. Почему? У него нет твердого политического большинства в стране. И по этой причине очень многие начнут ему пакостить не потому, что они хотят... Потому что они считают, что Эрдоган проводит правильную политику. Но лучше, чтобы эту политику проводил не Эрдоган. Поэтому я пока не знаю, чем, чем это закончится. Но это очень интересно.
1: Очень-очень вот, интересно.
0: Так вот. А, кстати, я могу сказать одну вещь ответить, да? Насколько мне известно, если а, к вам на ролик не прямой ход, а по ссылке, которая не у вас, то это на, на каких-то счетчиках не отражается. Я просто не знаю, как это устроено. Вот, поэтому Аврора с этим сталкивалась. Когда я давал прямую ссылку на Аврору вот два года тому назад, то не было увеличения просмотров на счетчики. А у меня было видно, что, 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 что посмотрели десятки, а то и сотни тысяч. Я не знаю просто, как это устроено, как устроены эти счетчики. Вот, значит, э -э
1: возвращаюсь. Я
0: <coughs> а, на Клубе улицы, правда, позавчера рассказал про, про технологию фронтира. Не вдаваясь в детали,
1: суть такая. Мы все привыкли мыслить в терминах
0: войны. Ну вот, паника по поводу Украины, истерика, которая раздувается, это типа вот, коварная Россия захватит Киев, разрушит государственность. Продолжаем, продолжаем. Разрушит государственность и т.д. и т.п. Вот в нынешних условиях никто не будет разрушать ничью государство, а не только украинскую. Разрушается любая государственность, просто потому что грядет колоссальный по масштабу экономический кризис. И в результате утери государственной власти вместо государства образуются территории. И те соседи, которые сумели сохранить свою государственность, они начинают очень аккуратно двигать линию фронтира, захватывая территории, на которой нету государственной власти, сопротивляться некому, протестовать некому, власти нет. И по этой причине никаких претензий типа оккупации еще чего-то становится. Их просто невозможно предъявить, потому что на этих территориях власти нет. Предъявите власть. И когда эта линия фронтира раздвигается, то по эту сторону сразу создается нормальная власть. И претензии к ней предъявлять бессмысленно. Вот это вот проблема, с которой мы столкнулись. Мы это все человечество. И в общем стран, которые могут сохранить свою государственность, достаточно мало. В частности, например, я не уверен, что сохранят свою государственность страны Западной Европы, Франция, Германия. Я абсолютно убежден, что во многом за победой зеленых в Германии стоит Лондон. Ровно потому, что он понимает, что он может вот этой технологией фронтира двигаться. Ну, грубо говоря, сначала Британь, потом Нормандия. Ну, так вот постепенно двигаться, 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 двигаться. И таким образом получит под свой контроль Западную Европу, в которой уже не будет более-менее мощных государств. Ну, просто потому, что там будет такой вот хаос. И более того, если вы почитаете Алистера Хита, который как бы у них нынче такой правдоруб, то он про это впрямую писал. А получится, не получится, это отдельная тема, потому что у Англии нет ресурса. Но есть гипотеза, что Англия и Турция попытаются создать такое единое, ну не государство, конечно, но некоторое такое компашку, которая будет заниматься этим. И тогда действительно имеется некоторая опасность, что они могут попытаться там захватить Одессу, Болгарию, ну и вообще Балканы, потому что по имеющимся у меня данным Джонсон Эрдогану Балканы обещал в рамках распада Евросоюза. Он правда обещал еще, что этот план поддержит Байден, но тут вышел конфуз. Но я уже не буду влезать вот в эти детали, потому что я очень хорошо понимаю, что Эрдоган-то может быть на такого рода соглашение и пойдет, и даже, может быть, в Турции ресурсов на это хватит, но хватит ли на это ресурсов у Эрдогана? может оказаться, что к тому моменту, когда надо будет реализовывать этот план, в Турции будет не Эрдоган, который решит, что только этого им не хватает. И поэтому они просто от него откажутся, от этого плана, потому что и Великобритания, и Турция нынешние при попытках реализовать план такого масштаба могут надорваться. И просто исчезнуть да, с политической карты. Кто не надорвется, это Соединенные Штаты Америки, это Россия, это Китай, это Индия, это Иран. Есть еще одна страна, которая уже начала этот план но пока, в, соответственно, по северному э, побережью Африки, так сказать, двигаясь в сторону Магриба. Ну, сейчас вот Ливию они только переварят. Это Египет. И понятно почему. Потому что темпы роста населения Египта колоссальные. 110 миллионов человек, они продолжают размножаться. Они просто не могут жить вот в этой узкой территории вокруг Нила. Им придется расширяться. Вот. И при этом, а идеологически они, соответственно, я не боюсь этого слова, с Владимиром Владимировичем уже сговорились. Вот. Ну и поэтому я как бы очень четко понимаю, кстати, по этой причине я вот разговаривал с товарищем Глазьевым, и товарищ Глазьев мне говорит, Михаил Ильич, ну вот ну скажи нам простому, кого присоединять-то будет, ну в смысле к Евразийскому Союзу, я говорю, ну Иран, он говорит, ну да, это я уже размышляю на эту тему, присоединять-то он будет. Я говорю, ну, Турцию. Он говорит, тут я как бы пока не знаю, не уверен. Ну, в общем, короче говоря, пока они не готовы. Я говорю, нет, они в смысле, люди готовы, Эрдоган. Готов. Он говорит, ну да. Я говорю, Египет. Говорит, да. Я говорю, да, 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 да. 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 Вы же, ты по песенку, да, сделаешь себе штаб-квартиру около сфинкса, да. Будешь там. Говорит, ладно, говорит, интересная мысль. Я говорю, а Япония. Он говорит, а Японию мы твою.. Твою дочь назначим, мне нечего тут. Нет. На Японии меня не хватит, сказал. Вот, ну вот, значит, это все понятно. все. Разговор, кстати, происходил в Гаване. Но это все как бы было дуракование, как понятно. Но в целом это, в общем, актуальненько. Потому что Соединенные Штаты Америки уходят. И не потому, что они прямо вот такие вот, значит, добренькие. И дело даже не в том, что Байден, что Байден не может идти на выборы с 25-процентной инфляцией промышленно. А если он ее не
1: снизит, то в этом случае потребительская инфляция к весне
0: снова подскочит до 12-15%. Проблема в другом. Проблема в том, что американская экономика высокотехнологичная в принципе при 25% инфляции существовать не может.
1: Поэтому с ней придется что-то делать. Вот, вот такая вот история. Сейчас, одну секундочку. Алло.
0: Да, через пять минут. Давайте, да, давайте. Надо мне заканчивать. Так вот, вот такая вот история. Поэтому я бы сказал так, что мы находимся в ситуации, при которой войны не будет, потому что воевать некому и ничем. То есть ракеты пулять можно, а извлечь из этого выгоду никак нельзя. Более того, чем больше ты будешь сегодня пуляться ракетами, тем веселее завтра против тебя будут использовать технологию фронтира. Кстати, между прочим, если Соединенные Штаты Америки заиграются, то у них есть там Мексика на границе, которая тоже может использовать технологию фронтира. Ну, теоретически, во всяком случае. Сегодня мексиканцы бегут в США, потому что там выше уровень жизни. А если там уровень жизни упадет, начнется дикий запад, то тут неожиданно выяснится, что мексиканцев на юге США много. Вот. Так что вот так вот. Я бы сказал так, что мы вступили, уже вступили в очень веселые времена, в которых мы можем невероятно выиграть. Но для этого нам надо укрепить внутренний ресурс. Все? Диксил. Михаил Ленич, огромное спасибо, что нашли время для «Школы здравого смысла». Всегда рада вас видеть. Вас, ваших близких, друзья, и точно так же ваших и близких, и вас самих. С Новым годом. Всего только самого хорошего. Ну, вам счастье. Ты, кстати, обратил внимание, что страничку, которую ты просил, я тебе... Я смотрю эфир, выключу. Ну, это ты
1: потом вырежешь.